0: Eh, le battaglie di Donenio Stamide sono da sempre improntate all'affermazione della verità e del bene per favorire la nascita di una Calabria trasparente, sicura, accogliente. Oggi Donegno sarà con noi insieme ad altri ospiti Tommaso Passarelli, dottore in giurisprudenza all'OMG di Catanzaro Pasquale Lazzaro, giurisprudenza Università degli Studi di Milano oltre che è impegnato anche con l'associazionismo Maria Gioel Conocchiella, di Sprudenza Università di Reggio, è impegnata nell'associazionismo e Domenio Ennio che non ha bisogno di alcuna particolare presentazione, se non che è il referente regionale di Libera da ormai un po' di anni, ma da sempre impegnato nei suoi diversi ruoli in aree difficili della Calabria, impegnato per l'affermazione dei valori della legalità. E. Salve a tutti. io Comincerei rapidamente. e ecco, volevo dire anche ai nostri, eh, a chi ci segue, sono già tanti di ehm, scrivere se ci sono domande che le possono fare. Noi le faremo vedere tutti e poi alla fine si risponderanno. Don Ennio, buonasera. Eccoci da, sì, giusto. Da, ec, ecco, buonasera. Buongiorno poi a chi ci seguirà nella giornata di domani. Come stai, Don Ennio?
1: Bene, bene, sto bene, grazie. Si lavora nonostante si lavora. questo periodaccio, purtroppo. Beh, oggi e si esempio... lavora perché l'Andrangheta, non si ferma neanche dinanzi al COVID, neanche ovviamente dinanzi alle sofferenze di tante persone, di tanti imprenditori, insomma, non solo non si ferma, ma tenda, tenta come al solito di ampliare il suo potere economico, insomma, di. Ecco, a proposito, di questo,
0: sì, a proposito di questo, volevo dirti, Don Ennio, che proprio oggi c'è una notizia che è eclatante e dà, dà anche l'idea di quanto sia, di quanto sia potente questa macchina e di quanto ormai non abbia più limiti. Beh, c'è un'operazione di max riciclaggio oggi da 136 miliardi di euro non so se sia chiaro quanto siano 136 miliardi di euro di cui 36 miliardi già pronti cash ed è l'affare a cui sta lavorando Roberto per l'accusa, ricordare imprenditore indagato riciclaggio dalla procura Antimafia di Reggio Calabria per i magistrati lui la mente economica e finanziaria di un cartello di clan calabresi, siciliani e campani che grazie a lui avrebbero riciclato miliardi, numeri da capogiro come potete vedere, somme che nemmeno uno Stato sovrano può permettersi di fare in una finanziaria in tempi normali. Il livello ormai è altissimo, Denenio, tu sei occupato sempre di queste cose, ma cifre di questa portata fanno paura e dimostrano di quanto sia ormai una, un qualcosa di enorme, gigantesco il male con cui noi ci stiamo confrontando e con cui noi eh, dobbiamo combattere una una battaglia più in.
1: Sì, è verissimo. Non so se mi ascoltate. Sì, bene. È verissimo quello che dici. Da queste cifre possiamo comprendere la potenza economica dell'Andrangheta, che dalla prima metà degli anni 70 ad oggi è diventato quello che è diventato cioè una delle holding finanziarie, possiamo definirla anche così, più potenti al mondo, perché riesce ad accumulare capitali, soprattutto con lo smercio della cocaina, con i cartelli colombiani. Ricordiamo che i cartelli colombiani eh, si si sono fidati e affidati inizialmente soprattutto all'Andrangheta, quindi l'Andrangheta è diventata, diciamo così, quella realtà che ha acquisito subito la fiducia dei cartelli colombiani, a tal punto... Che quasi tutta la, la cocaina che viene spacciata in tanti continenti passa attraverso l'andrangheta, ecco perché queste cifre davvero esorbitanti. E fanno capire che abbiamo di fronte davvero un mostro potentissimo economicamente, ma tuttavia, come la Bibbia stesso ci attesta, eh, dai piedi di argilla, insomma, no? È lì che dobbiamo noi incidere per poter frantumare questo mostro che sta diventando, che è diventata insomma, l'Andrangheta, non solo dal punto di vista economico, ma per, tutti, eh, quelle, per tutte quelle sofferenze che ha provocato e continua a provocare, non solo in questa terra, ma ormai sappiamo essere dislocata in diversi continenti, nel nord Italia, dove investe capitali davvero che noi non riusciamo neanche a immaginare. E paradossalmente ah, quindi, eh, insomma, noi calabresi siamo doppiamente beffati se si può dire così perché insomma eh, qui ha, ha avuto origine questo fenomeno criminale eh, qui ancora continua ad esserci ecco, la, diciamo così continuano sono stati i capi ma l'andrangheta qui in Calabria difficilmente insomma, investo, investe, investe in maniera diciamo lo desidera tutto marginale rispetto ai proventi che poi riesce ad accumulare e tuttavia insomma lo fa soprattutto per mantenere la sua signoria territoriale per cui ecco io dicevo eh, è un mostro dei piedi d'argilla noi dobbiamo incidere lì dove è debole Eh, dobbiamo cercare di recidere quanto più possibile questo capitale sociale perché oltre al capitale economico l'andrangheta diciamo così, ha un capitale sociale, lo definisco così, sul quale bisogna eh, come dire, agire con urgenza, insomma, con tutti i mezzi con i quali siamo a dispos- con i- che abbiamo a disposizione per poter agire. Capitale sociale significano comparaggi, significano padrini, madrine, testimoni di nozze, collusioni, corruzioni. Ecco, questo è il capitale sociale, purtroppo, dell'andrangheta. Che è ben più consolidato rispetto a quello, addirittura anche quello economico, e forse anche più importante, perché quello economico si fonde e si realizza su questo. E allora, davvero, la nostra azione deve essere un'azione costante, deve essere continua, e soprattutto non ci dobbiamo mai arrendere, dobbiamo incidere quanto più possibile culturalmente. Perché... Sì, Indolegno.
0: Indolegno, nel frattempo, che io ti faccio giusto una brevissima riflessione: si abbar- ecco. Abbassare un po' perché così ti vedono tutti bene. Eh, Una battuta, poi ritorneremo dopo. Ma nonostante i colpi durissimi inferti dalla procura antimafia, dalla procura di Reggio Calabria, dottore Gratteri, che in questi anni stanno conducendo una battaglia spietatissima contro le cosche, eppure sentire una notizia come quella di oggi ti viene paura. Io non ho mai avuto veramente così come oggi la sensazione che è una battaglia enorme quella che stanno combattendo le procure, spesso anche da sole, spesso senza il sostegno e l'aiuto della popolazione, di chi sa, di chi vede, eh, ma c'è il rischio che noi la perdiamo, una battaglia così dura, così grande.
1: Sì, guarda, in effetti queste cifre, come dicevo, eh, sono davvero esorbitanti. Il lavoro della magistratura, soprattutto in questi ultimi anni, è stato straordinario. Però purtroppo abbiamo dei decenni da dover recuperare, perché per decenni, purtroppo, circa un trentennio, l'andrangheta è stata quasi dimenticata. Lo Stato, purtroppo, come sappiamo, la storia ce lo ricorda, ha eh, attenzionato di più la Sicilia, soprattutto dopo le stragi, le stragi di Via D'Amelio, di Capaci eh, e purtroppo la cosiddetta trattativa Stato-Mafia che ci ha consegnato appunto con il primo processo, eh, con il primo giudizio, insomma, che è stato, si, è, si è concluso in questi eh, da qualche mese a questa parte. Ci ha consegnato anche il volto di uno Stato che ha cercato, eh, diciamo così, appunto, di trattare con i mafiosi, non di contrastarli. Con tutti i mezzi che aveva a disposizione, però, in questo frangente, l'andrangheta eh, è stata lasciata così, eh, quasi dimenticata, insomma, quasi, se, quasi come se fosse una mafia di Serie B. E questo ha consentito, insomma, l'andrangheta di diventare quello che è diventato oggi davvero un mostro eh, dalle sì. sette. Quindi, però non ci dobbiamo scoraggiare, perché davvero la magistratura sta facendo un lavoro straordinario, ha ottenuto risultati straordinari soprattutto con la cattura di tanti latitanti ormai sono rimasti in pochi insomma i latitanti la procura di reggio ha fatto un lavoro incredibile con caffiero de rao e continua a farlo ancora oggi con bombardieri poi c'è nicola gratteri voglio dire insomma si stanno si stanno ottenendo dei risultati importanti certo bisogna scuotere le coscienze perché ancora purtroppo c'è tanta omertà insomma ci sono tante persone che sanno e Comunque non parlano, e ci sono purtroppo troppe collusioni, soprattutto all'interno della politica e della massoneria. Per cui, insomma, è importante continuare a lavorare in tal senso.
0: Ok, don Ennio, solo un po' di pazienza, sentiamo i nostri ragazzi. Eh, così, poi dopo c'è anche qualche domanda per te, poi la facciamo. Pasquale Lazzaro, Pasquale Lazzaro, che è un giovane ambientalista. Ciao, Pasquale. No, buonasera Franco lavora nell'associazionismo anche lui con idea libera e studia giurisprudenza a Milano un ragazzo di Petiglia Petiglia Policastro nell'alto crotonese in zone impervie, interne difficili anche da altri punti di vista io sono stato con Don Luigi Ciotti mh, ultimamente qualche anno fa ma in tutte le altre iniziative per ricordare Lea Garofalo e il, il dramma di quella povera ragazza Ecco uh, Pasquale, Tu a me mi ha colpito anche una cosa perché tu eh, nel, nella primavera della drammatica pandemia che abbiamo vissuto poi hai fatto una lettera alla, alla Chiesa e alla Regione, alle forze politiche alle forze cattoliche per dire, mh, non volevi fare una lezione a nessuno, ma hai voluto lanciare un allarme per dire sì. guardate che qui il rischio che tante imprese tante persone che lavorano, rimangano senza nulla e finiscono nelle mani degli usurai. Un allarme che è stato poi lanciato su più livelli. Quindi tu hai avuto questa sensibilità, hai avuto modo anche di riscontrare che questa preoccupazione è stata avvertita, c'è stata una risposta.
2: Certo, innanzitutto ti ringrazio per l'invito, penso sia importante per me, eh, per tanti giovani che adesso stanno, ci stanno anche guardando, peraltro, quindi è, è, è ottimo ecco invitare e far partecipare i giovani. Eh, sì, io scrissi una lettera aperta eh, al Crotonese, eh, il Crotonese, la testata giornalistica, eh, ad aprile, il 2 aprile precisamente. Eh, Come dicevi tu giustamente, non voleva essere una lezione. Di certo non voglio essere io a fare lezioni alla alla Chiesa Cattolica, piuttosto che alla Regione. Io allora eh, mi rivolsi all'ex, ormai purtroppo presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, ehm, e dissi appunto che il pericolo eh, dell'usura, il pericolo eh, che gli imprenditori, sull'orlo del fallimento, ehm, di rivolgersi a queste persone, eh, agli usurai, appunto, era elevatissimo. E così è stato, infatti. Leggevo l'altro giorno una notizia eh, di un imprenditore di Catania, se non erro, ehm, che appunto purtroppo era finito nei guai con questo eh, usuraio, che poi alla fine, diciamocelo chiaramente, è la mafia che favorisce questa liquidità, e favoriva eh, questo, questo prestito con uh, un tasso di interesse che è arrivato al 120%. Ecco, questa è eh, la, la potenza, la forza della mafia che riesce a intrufolarsi anche nelle nostre vite, per, sfruttando, le debolezze, sfruttando le debolezze del cittadino, perché effettivamente... Si, si sapeva, eh, il procuratore della Repubblica eh, Gratteri lo aveva già detto ecco, quindi non sono stato nemmeno io eh, a, ad essere lungimirante semplicemente ho preso la situazione di petto eh, visto che nessun attivista ne aveva parlato visto che eh, i giornali davano poca importanza eh, i media davano poca importanza alla cosa mi sembrava opportuno parlare, parlare di questo In ecco. fin dei conti, infatti le imprese... Eh, di mese in mese praticamente le, le imprese a rischio crescono sempre di più, i cittadini che fanno la fame sono sempre di più, quindi di fatto c'è
0: un problema grave. Ok, nel frattempo Pasquale, che tu parlavi, è arrivata la notizia, il Consiglio dei Ministri ha deciso, sarà Guido Longo, ex prefetto di Vibo Valencia, il nuovo commissario della sanità in Calabria. Questo avviene dopo una lunga serie di, di colpi di scena, di gaff di imbarazzi che ci hanno fatto vergognare tutti, insomma, no? di prove, di rinunce, di rifiuti, sì. poi non si è mai capito se erano rifiuti o se era erano cose, e quindi un prefetto alla guida della, della sanità. Noi speriamo che, che questo sia la volta buona e che si metta fine ad una, veramente ad una via cruci, cruci se mi capirà un Ennio, dolorosissima. Ecco Pasquale, un ragazzo come sì, te che che deve decidere se rimanere in Calabria o poi andare via, se restare a Petilia o andare fuori. Ecco, l'immagine della Calabria in questi giorni è uscita devastata. Io ho provato vergogna, forse per la prima volta, ma una grande vergogna. Ecco, un ragazzo come te, che ha tanta voglia di fare, di impegnarsi, come le vive queste cose? Qual è il senso che si avverte per un giovane come te?
2: Malissimo, 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 veramente male, ma non lo dico per mera retorica, cioè io veramente percepisco questo malessere che forse è è già di per sé un malessere generazionale, nel senso che secondo me la mia generazione, non per una questione di vittimismo, ma secondo me già la mia generazione eh, ha una propensione al malessere, ma eh, ecco questo ma essere eh, accresce e cresce sempre di più anche con, questi, ehm, con queste situazioni. Io sono fiero di essere calabrese, questo lo dico sempre, io difendo sempre a spada tratta la mia Calabria, eh, lo faccio a Milano, perché studio lì, quindi eh, eh, con i miei colleghi a Milano, difendo sempre, parlo sempre della Calabria, racconto la parte bella, mm-hmm. però dobbiamo a- anche essere sinceri, eh, ehm, avere un po' di sincerità ecco, anche sotto il punto di vista intellettuale e dirci quali sono le cose che non vanno quali sono le cose che non vanno c'è la mafia sì, purtroppo c'è la mafia alcuni miei colleghi eh, mi dicevano ma, ma veramente tu vedi i mafiosi in giro per strada eh, così e li riconosci sì, eh, è una verità cioè, eh, i mafiosi qui si riconoscono le persone che favoriscono l'illegalità si conoscono eh, magari in una città come milano è difficile percepire il fenomeno eh, dell'illecito in generale però eh, c'è 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 e pesa molto io mi dispiace anche il susseguirsi di questi eh, commissari della sanità non è non è stata di certo una, un'ottima pubblicità per la nostra calabria eh, giovanni falcone diceva che al, al comando dove, dove comanda la mafia ci mettono sempre i cretini eh, sotto il punto di vista istituzionale no? eh, speriamo che non sia così nel senso che mh, forse queste persone erano eh, persone, gente veramente eh, che rappresentava la nostra giustizia sì, sì, la sì. giustizia italiana eh, speriamo non abbia, non abbia veramente ragione e che questi non siano tutti cretini
0: grazie Pasquale un'ottima riflessione che mi è piaciuta eh, Maria Joel, ciao anche tu impegnata sul fronte dell'associazionismo di Libera a Vibo, nel Vibonese. Tu sei stata, tra quante hanno promosso iniziative, tra quante hanno fatto battaglia, eh, siete stati in piazza per partecipare proprio in iniziative per, eh, a favore della legalità. Ma come la vivono i ragazzi quando andate in piazza, quando tu devi convincere a protestare, a, a reagire? Com'è la, 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 con, con cosa tocchi?
3: Sì, innanzitutto grazie per questo momento di confronto e saluto tutti e tutte coloro che ci stanno seguendo. Sì, io faccio militanza nel coordinamento di Libera Vivo Valente, che è un coordinamento pieno di giovani, di ragazze e di ragazze che hanno deciso di impegnarsi in questa terra perché crediamo fermamente che questa terra abbia diritto ad avere un futuro e come Libera in generale, Libera Calabria, come Libera Viva abbiamo deciso di rispondere colpo su colpo a qualsiasi notizia venisse negativa della criminalità, provenisse da quel mondo perché volevamo dimostrare che c'è una Calabria, la stragrande maggioranza, la popolazione sana, onesta, bella che scende in piazza che non vuole genuflettersi dal potere delle mafie ma anche perché è necessario per rendere la speranza contagiosa l'abbiamo fatto dopo che eh, si è sparato in un orario in cui ci si poteva eh, verrà verso le sette, si è sparato con son bar, da una moto a distanza siamo scesi in piazza proprio lì in quei luoghi a vibbo con una grande chiaccolata l'abbiamo fatto il 21 marzo del 2018, è stata la piazza regionale, il ricordo delle vittime innocenti delle macchie, con più di 12.000 persone, c'erano le scuole, scuole nelle quali cerchiamo di portare dei, eh, dei percorsi eh, di legalità e l'abbiamo fatto il 24 dicembre scorso, all'indomani dell'operazione rinascita scossa. In realtà non abbiamo dovuto convincere nessuno, perché la cosa bella è che libera ha eh, è stata stimolata, ecco, dalla reazione della gente comune. Dopo l'operazione abbiamo visto qualcosa a cui non eravamo per niente abituati, si lasciavano i caffè pagati per i carabinieri, arrivavano alla stazione dei carabinieri, alla stazione provinciale le stelle di Natale, l'hanno chiamata la rivoluzione natalizia. Eh, Perché? Perché si voleva mostrare vicinanza agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine. E quindi noi abbiamo lanciato una passeggiata, Uh, il 24 di dicembre per le strade della città ed è anche un giorno particolare soprattutto per noi meridionali perché la vigilia di Natale in realtà è stata tanto tanto partecipata ma è stata sentita c'erano i giovani di ritorno dalle università c'erano le famiglie c'erano le famiglie con i passeggini c'erano le persone più anziane ecco è bello vedere un patto intergenerazionale per mostrare che c'è questa calabria bella che grida no al potere dell'andrangheta, al potere della corruzione e a tutti quegli intrecci eh, politico-mafiosi che purtroppo ledono la dignità della nostra popolazione. Ecco, quella è una bellissima immagine. Non siamo scelti in piazza perché vogliamo fare i progetti, no, assolutamente. Non è quello il luogo, come non lo, è, non lo sono i social, per l'amor di Dio. Però... Volevamo mostrare che c'è una reazione, ecco, che la popolazione reagisce, che mostra il vero volto di questa terra e per rendere contagiosa la speranza, perché eh, io penso che la vita sia una proiezione di speranza e quindi è importante, sono importanti le parole, i silenzi, i gesti, la presenza, la partecipazione, era quello il messaggio che volevamo mandare. Siamo tanti e tante, eh, siamo insieme per dare risposte, e soprattutto perché vogliamo... Uh, riacquistare uh, come dire, i, vogliamo rivendicare meglio il diritto di uh, rimanere in questa terra o comunque di decidere meglio se andare, se andare via o restare e non essere costretti alla necessità ad andare via
0: Grazie Maria ha fatto un discorso bellissimo complimenti, poi ritorniamo perché ci sono tante domande per voi speriamo di riuscire a farle tutte, intanto Maria prova a recuperare Don Ennio perché non so che è successo al suo cellulare eccolo, eccolo Don bellissimo mi abbiamo mandato una in missione Maria Joelle, Don Ennio. <ride> Allora, eh, poi a me, sai Don Ennio, eh, mi, mi, mi rimproverano che io invito sempre giovani, sempre ragazze e ragazze alle, mie, alle cose che faccio, però quando senti Maria Joelle, quando senti Pasquale, e adesso sentirete Tommaso, vi accorgete che noi abbiamo da imparare da questi ragazzi, da questi ragazzi, soprattutto dal loro entusiasmo e dal loro coraggio. Eh, Dovremmo imparare tutti noi più grandi, io lo farò sempre di più. So che Don Ennio su questo è sempre stato d'accordissimo e si è sempre fidato dei ragazzi. Tommaso Passarelli, una cosa con te, eh, dottore, dottore in giurisprudenza UMG di Catanzaro, carissimo amico, lo possiamo conf- confessare, amico da tanti anni, lui è il ragazzo delle, delle, del crotonese, io ti affiderei una cosa delicata, sei fresco di laurea quindi non credo tu abbia problemi, eh, sì parla, si sparla, si dubita, spesso ci sono anche interpretazioni complesse, complicate complicate del concorso esterno di questo questo reato che suscita molte discussioni, controverso, sovente affrontato in maniera impropria e noi sappiamo però che significa per una realtà come la nostra, ormai già da da 50 anni ma anche fino all'altro ieri, no? che cosa significa il concorso esterno, che peso, che valore può avere, ma anche i dubbi che esso suscita. Io vorrei da te, in maniera rapida e concisa, come tu sei bravo a fare, di far capire perché questo reato c'è, esiste, perché qualcuno dubitava dell'esistenza, magari la denominazione non è perfetta così, però c'è, esiste, qual è la, la sua forza e i suoi limiti.
4: Grazie soprattutto per la lunga e preziosa amicizia che ci lega ormai da tempo tempo in memore. La stima e l'affetto sono più che reciproci ed io è anche per questo che ho accettato con entusiasmo il tuo invito. Ho accettato anche e soprattutto per la delicatezza e per la serietà del tema che oggi ci impegna, il tema della legalità. Eh, Franco ora mi investe dell'onere di trattare di un istituto problematico o polemogeno anche come definito dalla dottrina penalistica italiana il concorso esterno preliminarmente eh, vorrei mh, ricordare quanto scriveva un bravo professore il professore Giovanni Fiandaga, che credo agli addetti ai lavori agli studenti a franco stesso sarà sarà noto lo scriveva mh, nel 1997 ammoniva sull'importanza eh, di eh, avviare una discussione sobria su questo argomento, sobria in quanto scevra dai condizionamenti eh, di carattere mass mediatico, dalla sbornia mass mediatica che vede contrapposti di volta in volta colpevolisti, innocentisti, giustizialisti, garantisti e chi più ne ha più ne metta, e questo finisce con l'alterare invece il carattere di una discussione tecnico-giuridica già in sé complessa e che investe una realtà che lo è ancora di più. Eh, quindi questa è una breve premessa eh,
0: ora nel nel cuore del problema
4: che era doverosa esatto Eh, perché il concorso esterno? innanzitutto eh, perché eh, si ricorre a questo istituto di non facile qualificazione perché il fenomeno mafioso eh, a differenza dell'associazione di tipo mafioso disciplinata insieme all'articolo 416 bis del codice penale È un qualcosa di più ampio, è un qualcosa che affonda le sue radici nella seconda metà del XIX secolo, orientativamente possiamo datarne la genesi negli anni immediatamente successivi all'unità d'Italia, e il fenomeno mafioso si caratterizza rispetto alle altre organizzazioni criminali, agli altri fenomeni criminali, per la propria capacità relazionale per la capacità che hanno le mafie di interloquire con con la società civile, con tutto ciò che adesso è circostante, con il mondo della pubblica amministrazione, della politica, dell'imprenditoria, delle professioni intellettuali, di tutto ciò che risulta volta a volta strumentale al perseguimento dei propri interessi. Tracce eh, di di questo orrido innesto, come è stato definito dalla letteratura non solo giuridica, Possiamo rinvenirlo eh, già eh, in studi assai datati, in studi che dobbiamo eh, non, non tanto alla letteratura giuridica quanto a quella sociologica e ancora di più a quella storica, perché per lungo tempo dobbiamo riconoscerlo: il primato sullo studio del fenomeno mafioso non è spettato alla scienza giuridica, che anzi è arrivata forse con grave ritardo. Noi oggi sappiamo, sono di pubblico dominio, le notizie che vogliono le collusioni della classe dirigente meridionale siciliana eh, della seconda metà dell'Ottocento con quella che era la criminalità spiccia fino a poco tempo fa e che poi si è, come dire, emendata, ha fatto un salto di qualità interloquendo con la, la classe dirigente col ceto medio eh, eh, lo stesso Don Luigi Sturzo nel 1900, in un articolo in cui commentava il famoso, la famosa vicenda notar Bartolo, eh, indica quelle che sono le collusioni tra la criminalità e la classe dirigente. Noi oggi sappiamo, grazie agli studi di John Vicky, di Salvatore Lupo e eh, altri ancora, di Gaetano Mosca, anche se più datato, come eh, già in epoca sei risalente, personaggi di spicco della classe agiata locale, il barone Turrisi Colonna, grande possidente terriero e anche politico di grande spessore nazionale, l'onorevole Palizzolo, fossero collusi eh, a mani pari eh, con eh, criminali eh, del livello del Giammona del livello del Fontana Eh, questo purtroppo eh, ha determinato un susseguirsi eh, di questa dinamica nel corso del tempo, una dinamica che è rimasta incontrastata eh, di cui abbiamo saputo dei eh, connotati solo in epoca relativamente recente, perché la politica nel, nell'immediato dopoguerra muove un passo importante, in particolare dopo la strage di Portella della Ginestra, che credo sia nota a tutti, no? non dobbiamo rievocarne in questa sede eh, gli eventi infausti. La politica muove un passo decisivo, viene istituita la prima commissione d'inchiesta sul fenomeno mafioso che produce un importante studio, un'importante analisi sulla genesi, e eh, sui connotati di questo, di questo fenomeno, di cui si sapeva poco, di cui non si sapeva quasi nulla. Ah, I lavori della Commissione produrranno non solo un'analisi e una, un corposo studio sul fenomeno, ma produrranno anche quella che non viene spesso nominata, ma che in realtà è stata... La prima legge a contenere la parola mafia nell'ordinamento giuridico italiano, parliamo della legge numero 575 del 65, che seppure non prevedendo delle sanzioni e non delineando neanche un concetto di mafia, introduceva delle misure eh, sanzionatorie, delle misure non non penalistiche in senso stretto, delle misure di sicurezza già all'epoca vigenti, restendeva anche agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso pur non disciplinando ancora quello che la mafia era in sé, quello che, è legislazione, quello che il legislatore farà solo anni dopo. Arrivando a tempi più recenti, nell'immediato, negli anni 60, c'è la prima guerra di mafia, vent'anni dopo ci sarà la seconda guerra di mafia. Questa recrudescenza porterà ad un cambio di passo anche della reazione istituzionale, porterà inevitabilmente alla famosa relazione di minoranza del 1976 della commissione d'inchiesta, firmata da Pio La Torre e porterà alla luce quello che è stato il disegno di legge rivoluzionario in materia di lotta alla mafia, la prima vera legge antimafia, la legge numero 646 Rognoni La Torre, dal nome del ministro dell'interno di Rognoni e del primo firmatario eh, Pio La Torre che verrà assassinato qualche mese prima e proprio questo sarà il prodromo decisivo all'entrata in vigore della legge stessa, oltre all'omicidio susseguente di, poco, di pochi mesi del generale del prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa, e questa legge antimafia segnerà un cambio di pasto, perché eh, oltre ad introdurre il famoso ormai articolo 416 bis del codice penale, che delinea eh, in maniera mh, sufficientemente seria e dettagliata, tassativa, come direbbero i penalisti più autorevoli eh, quelli che sono i connotati dall'associazione mafiosa ha introdotto anche un'altra norma che è passata un po' in sordina che non ha sortito l'effetto sperato ma che eh, voleva essere ad avviso di una dottrina che ritengo anche maggioritaria voleva essere una norma di contrasto alle condotte di contiguità mafiosa l'articolo 513 bis del codice penale che va eh, ad intercettare le condotte di contiguità tra imprenditori e consorterie mafiose eh, non lo fa nella maniera migliore molta più fortuna avranno le altre norme sul sequestro e sulla confisca dei beni introdotte sempre con la stessa legge ma che segna un momento anche di apertura un momento di apertura lo segna ancora di più eh, a mio avviso e non soltanto il comma terzo dell'articolo 416 bis di cui eh, vorrei leggere brevemente eh, il contenuto che nel delineare i connotati dell'associazione mafiosa così eh, la la enuclea. L'associazione è di tipo mafioso, quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti e fino a qui abbiamo la la classica associazione che commette delitti, l'associazione per delinquere. Adesso viene dell'altro, adesso si passa alla enumerazione di quelle attività paralecite che contraddistinguono l'associazione mafiosa dall'associazione per delinquere in senso stretto. Per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione delle consultazioni elettorali
0: dottore passarelli noi proseguiamo ottima questa prima introduzione bellissima Sull'antimafia, sulla commissione bicamerale antimafia potremmo approfondire molto anche sulla sua evoluzione. Io ho fatto parte per cinque anni dell'antimafia eh, e mentre tu hai citato i primi decenni di attività intensa e anche proficua sulla lotta alla mafia, poi io ho visto trasformarla lentamente più che altro in una commissione di studio che un po' secondo me ha falsato quella che doveva essere eh, l'ispirazione originaria della commissione parlamentare di Mappa, ma no, questo è un altro tema. Eh, grazie per questa prima dotta introduzione. Don Ennio ti leggo questa, poi però io ti faccio la domanda. Vediamo la leggo con te. La riccia Giuseppe esatto Don Ennio il consenso sociale che si configura con il baciam- baciamo le mani a bossi piccoli e grandi accordato dalla gente comune per riverenza, mantiene in vita il loro potere. Basterebbe eliminarlo per ridicolizzarli e sottrarre loro quell'autorità che li fa circolare a testa alta. Questo è un aspetto delicato di, di questa cosa. Eh, Don Ennio, a gennaio scorso tu hai lanciato un appello alla vigilia delle elezioni che io ho trovato. Come elettori calabresi abbiamo il sacrosanto dovere non solo di votare, ma di valutare accuratamente a chi viene dato il voto. Qui c'è un aspetto strategico della. della di quanto accade in Calabria, che non si dà per amicizia, parentela e comparaggi, e quanto è diffusa questa cosa, di varia natura, che spesso fanno preferire che ha un quoziente di intelligenza che oscilla tra il nulla e lo zero. Ecco, Don parole dure ma vere, se andiamo a guardare un po' tutto quello che accade negli enti locali, nelle regioni, perfino nel Parlamento, Don Eh, questo, questo tuo messaggio è perfetto, totalmente inascoltato, perché poi quello che abbiamo visto, insomma, come, come siamo andati a finire. Basta anche pensare che alla, a, alla prima settimana dal voto, dopo il tuo appello, senza nemmeno esserci in seriamento, c'è stato un primo arresto. E la settimana scorsa c'è stato l'ultimo, ma eccellente. E, e poi abbiamo anche il presidente che ridicolizza, ridicolizza Gino Strada, il facente funzione. Ecco, eh, eh, per non parlare dell'annagare il pecoro, boh. Eh, ecco, eh, io non credo che il calabrese riesca a fare, io non dico una rivoluzione, ma un cambiamento nell'urna. È come se non ce la facesse, è come se ogni volta qualcosa lo trattenesse, qualcosa gli impedisse di esprimere un reale cambiamento. O forse sono le stesse liste completamente inadeguate e che non danno spazio ad una speranza fatta di competenze di qualità.
1: ma no, Guarda, intanto saluto anche il signor Lariccia Giuseppe, perché conosco la sua storia, storia di un imprenditore che ha avuto il coraggio di denunciare e che purtroppo eh, le sue denunce poi non sono andate a buon fine per una serie di motivi anche giudiziari. E per questo, insomma, il eh, signor Lariccia Giuseppe si trova a fare i conti con la perdita della sua attività, perché lo Stato in questo non lo ha aiutato. Questo è un altro argomento che andrebbe affrontato quanto prima, perché purtroppo eh, tanti come lui, che hanno la forza di denunciare, trovano poi, eh, a causa di una burocrazia, di una lentezza della, diciamo così, degli apparati dello Stato, tante difficoltà in ordine proprio al lavoro. E come sappiamo, chi denuncia poi fa subito i conti con una crisi, diciamo così, aziendale provocata da tanti aspetti, non ultimo quello che riguarda soprattutto l'ambiente che lo circonda, perché poi chi ha la forza di denunciare si trova immediatamente isolato da una serie di circostanze. Quindi lo saluto e lo ringrazio per questo suo puntuale intervento, ha perfettamente ragione. Abbiamo assistito eh, qualche anno fa al baciamano lì a San Luca di quel boss che è stato, latitante, che è stato poi arrestato immediatamente subito dopo la sua abitazione con un cittadino che gli va, lo va ad ossequiare baciandogli la mano. Insomma questa è un'ulteriore, un'ulteriore dimostrazione di quanto questa cultura purtroppo, no? questa subcultura mafiosa sia profondamente radicata. E quello che dici tu è un altro argomento di notevolissimo interesse, importante, perché purtroppo la rivoluzione si dovrebbe fare proprio nelle urne, come ci ha insegnato un grande testimone, <ride> che è stato Paolo Borsellino, insomma, ah, no? eh, certo. è, è lì che bisogna fare la rivoluzione, ma questo come dici tu, insomma, sembra quasi che i calabresi non abbiano la forza. Eh, eh, sì, è vero questo aspetto perché purtroppo ancora nonostante tutto, nonostante siano passati ormai tanti anni, non riusciamo a staccarsi a staccarci, insomma in tanti non riescono a distaccarsi da questo vezzo di dare quel voto per motivi di amicizia, di simpatia, di comparaggio di quanto altro senza valutare una serie di, di circostanze oltremodo importanti quando si parla appunto di politica si parla di impegno per il bene comune c'è da considerare caro franco anche un altro aspetto credo importantissimo che l'andrangheta purtroppo riesce ad incidere a spostare un certo numero di voti a volte a destra e a volte a sinistra questa incidenza purtroppo corrisponde esattamente alla vittoria del centrodestra o del centrosinistra sinistra. Ancora una volta dunque abbiamo l'urgenza di recuperare questo spazio di libertà che si fa all'interno delle urne. Per cui ecco, al di là dei toni che sono stati usati poi dal senatore Morra, che sono discutibili, certamente parte di verità lui l'ha espressa, quando ha detto che insomma i calabresi poi alla fine escono... Eh, sì, magari persone... l'ha detto
0: male, magari l'ha
1: detto male, però obiettivamente <ride> ha detto una verità. Eh, obiettivamente ha detto una verità eh, anche sulla defunta Santelli con tutto il rispetto insomma, che possiamo avere per una, una malata insomma, di, di, di cancro con tutto il rispetto possibile della malattia, della sofferenza però ecco anche mio fratello eh, 12 anni fa è stato affetto da era un professionista insomma abbastanza affermato è stato affetto da una forma di tumore ai polmoni però ha deciso di non lavorare più e credo che non l'abbia fatto perché ha avuto meno coraggio di Iole Santelli per una consapevolezza di non poter dare quello che poi eh, poteva effettivamente dare eh, per non incidere anche sui suoi clienti lui era un avvocato, in parte anche penalista per cui insomma è una professione difficile e delicata quella della dell'avvocatura, come ben sanno i tuoi ospiti e coloro che ci, as- ci ascoltano. Per cui ecco essere eh, diciamo così responsabili anche nei confronti delle persone eh, forse era inopportuna la candidatura di Iole Santelli, ripeto, con tutto il rispetto possibile ed immaginabile, che possiamo avere nei confronti di una persona che insomma è sofferente, non vogliamo giudicare le sue intenzioni ma adesso ci troviamo in un momento davvero difficile senza presidente della giunta regionale senza presidente del consiglio eh, regionale della, de, della Calabria ci troviamo con una sanità totalmente a pezzi Insomma, ci troviamo fino ad oggi fino a qualche ora fa addirittura senza commissario ci troviamo con una commissaria, con una manager dell'ASPER qui di Cosenza la Bertellini che insomma
0: Perso Ennio. Abbiamo perso Don Abbiamo perso eh, Don Speriamo di recuperarlo presto.
4: Mi Don sentite? Ennio, ci
0: sei? Ecco, ora sì, ora sì. sì. Siamo arrivati alla ecco. commissaria dell'ASP di Cosenza. poi Abbiamo perso.
1: Sì, la commissaria dell'Aspe di Cosenza. Diciamo, di quell'operato è molto discutibile. Quell'operato è molto discutibile, ecco, per, una serie, per una serie di motivi. Che poi se abbiamo tempo vi andrò ad indicare, però voglio dire. Insomma, ci troviamo con tanti ospedali che sono stati dismessi, 13 ospedali in tutte le province, e ci troviamo adesso a dover ricorrere agli ospedali da campo. Ci troviamo con un solo centro capace di processare i tamponi qui a Cosenza, all'Annunziata, un solo centro con una popolazione di 780.000 abitanti. Tu sai bene quanto eh, sia vasta la provincia di Cosenza, caro Franco. E eh, allora è questa è la situazione in cui ci troviamo per cui voglio dire una situazione davvero molto molto delicata con una politica regionale che non è in grado di, eh, come dire, di gestire questa emergenza a tal punto che l'ultimo consiglio regionale pensa un po' è stato convocato con 21 punti all'ordine del giorno tranne quello sulla pandemia, davvero inconcepibile una cosa del genere questo è quello che succede purtroppo in Calabria insomma no? Comunque
0: ritorneremo zona arancione insieme a Piemonte e Lombardia da domenica, oggi, deciderà questa sera il governo, che non significa secondo me affrontare con leggerezza quello che accade in Calabria, Donenio, perché noi continuiamo ad avere ospedali che non sono più in grado di ricoverare. Eh, Posti in terapia intensiva, annunciati 200, 300, 400, ospedali da campo che dovevano essere delle coscienze pronte a novembre, forse a dicembre, e 15 ospedali 16 ospedali che rimangono inutilizzati e poi si immaginano fantomatici nuove sedi sedi da ristrutturare, cioè eh, l'impressione è che sì, si è allentato il contagio, ma era normale, siamo tutti chiusi, il 70% non esce di casa, è normale, anzi in realtà ma il dramma in, nella sua interezza della sanità esiste tutto e nella sanità, tu ce lo insegni Don Ennio, c'è si insinua la corruzione più vasta che possa mai essere esistita. Noi non sappiamo il debito, si parla di uno ma forse sono due i miliardi di debiti della sanità e a Reggio Calabria sono state denunciate fatture pagate due o tre volte e sarebbe il caso che qualcuno decidesse di metterci mano, no Don Ennio?
1: Certo, certo. Purtroppo la sanità è stata davvero un'occasione per la drangheta di investire di creare certo. quelle, quelle sorti no, di collusioni che poi solo l'andrangheta riesce a creare di metterci le mani e di rovinare eh, con purtroppo l'avvalo della politica una politica corrotta e collusa questo ambito così delicato eh, comunque risale già ai primi degli anni ottanta, perché eh, certo. la prima Asla all'epoca non c'erano le Asla ad essere eh, stata appunto commissariata per infiltrazioni mafiose ricordiamolo è stata quella di Locri No, quella di sì. ricordiamo che il, pre- il vicepresidente della giunta regionale Francesco Fortuni è stato ucciso no, nei primi anni 2000 proprio perché aveva scoperto il vaso di Pandora dell'Andrangheta questo è il motivo per cui è stato fatto fuori sì. per cui voglio dire ecco, ci portiamo dietro un retaggio che comprende anche 11 anni di commissariamento il primo è stato l'allora presidente Scoppelliti ad essere stato individuato come appunto commissario alla sanità con un incarico ben preciso che era l'incarico del piano di rientro insomma. No? da esatto. lì inizia, inizia poi ecco questo, eh, questo taglio incondizionato con addirittura 5.800 posti in meno nell'ambito sanitario tra medici, paramedici eccetera eccetera, che sono stati appunto tagliati qui in Calabria e, e quindi... il deficit è cresciuto è il deficit è cresciuto e il deficit è cresciuto che è una cosa davvero inconcepibile, Assurdo, inconcepibile che... chiudono gli ospedali, tagliano il personale e il debito cresce, è una cosa solo in Calabria, c'è cioè un miracolo, davvero... no. <ride> anche che non c'è che dei pani e dei pesci, qui insomma davvero come dice Crozza, eh, il Messia a posto di venire a Catanzaro come davvero con una battuta genitale insomma… <ride> al posto di venire a Catanzaro ha preferito andare a Pozzio Pilato, insomma no? Prendendo ah, certo. in il nostro presidente facente funzioni no? eh, Nino lì, che davvero farebbe meglio a tacere perché ci fa fare delle figure incredibili no? l'importanza della Calabria secondo lui sarebbe appunto il fatto è dato dal fatto che eh, la Calabria è terza in ordine alfabetico pensate un Beh, po' è un bel
0: risultato eh
1: eh, non beh, se giusto. ci chiamavamo con la Z
0: ha ragione se iniziamo poi, con la Z
1: poi siamo ultimi, siamo ultimi in tutto però non, è bene, non, non importa
0: Don Enni, alla fine alla conclusione così facciamo brevemente un giro con i ragazzi le chiederò dei rapporti tra Chiesa e Mafia in Calabria della svolta che ha dato Papa, Fran- Papa Francesco ma pre primo Giovanni Paolo II con quel discorso fortissimo duro che fece in Sicilia e poi tutto il resto. Quindi chiudiamo anche su questo aspetto, che tu sai che cosa comporta purtroppo anche in Calabria alcune connivenze e complicità. Eh, Pasquale, c'è per te, questo è sempre Giuseppe, il la dottor Lazzaro, è necessario precisare che per i grandi di lindrangheta, qui in Calabria non c'è più niente. Da spremere perché poiché essenzialmente non ci sono più imprenditori in grado di pagare una tangente. Gli imprenditori indraghettisti sono plurilaureati, parlano fluentemente inglese, cinese e tedesco e sanno che cosa lo spread. Quindi hanno scelto la globalizzazione della tangente. Se la politica non crea un'immagine di uno stato, di una regione che può garantire chi si oppone all'andrangheta, poi continua dopo. Ma il senso è vero, purtroppo è vero quello che dice Benissimo. Giuseppe Lariccia.
1: È vero sì. Eh, poco fa, scusami
2: Franco, mi, mi permetto sì, di dire una vai. cosa. Poco vai. fa, quando, sì. ho fatto, quando ho fatto l'intervento, ehm, ho parlato dei mafiosi che si vedono per strada, ho omesso una cosa importante, perché adesso ci sono sì. i cosiddetti colletti bianchi, Cioè, ormai la mafia si è mimetizzata nella società, ormai è difficile individuare il mafioso perché non è più con con la coppola e il fucile, no? non è più in quel modo il mafioso, cioè è un imprenditore, sono imprenditori, avvocati, grandi eco- anche economisti, eh? attenzione, eh, per ciò che dice eh, giustamente nel commento il signore è giustissimo, giustissimo per cui io sostengo, sono un fervente sostenitore dell'abolizione del contante, ma questa è un'altra storia, diciamo, certo. si aprirebbe una parentesi troppo grande.
0: Invece, sulla riflessione che faceva, è vero, che faceva uh, Giuseppe Lariccia, cioè che di fatto insomma, adesso la mafia perché non c'è più come pagare la, la tangente, cioè la mafia se n'è andata già, diciamo, la mafia poi se è andata è una parola grossa, ha spostato gran parte dei suoi interessi in Lombardia, nel nord, perché lì c'è, eh, ci sono lavori pubblici, ci sono appalti miliardari. Mentre in Calabria è rimasta una mafia che comunque incide, controlla, appalta, controlla i traffici, i traffici internazionali di droga, eh, con, eh, e, e comunque col racket e con l'usura a, mantiene una forza e una liquidità importante. Ecco, quello che io volevo chiedere a te, eh, ma quel che rimane di questa Calabria, no? Abbiamo detto molto è andato via, gli imprenditori, eh, grossi non ci sono più. Ma questo comporta anche una trasformazione di mentalità sia nella popolazione ma sia nella mafia stessa, perché la Calabria sta cambiando e purtroppo non in meglio. No Pasquale, cioè io su questo volevo una tua breve riflessione. Certamente, allora sì, sicuramente culturalmente eh, stiamo cambiando
2: stiamo cambiando tutto, l'assetto eh, totale sta cambiando, perché mh, quando si spostano gli equilibri, si spostano tutti gli equilibri in senso più eh, generico. Se la mafia sposta i suoi interessi, si spostano anche interessi sociali e culturali. Questo eh, è normale. Bisognerebbe stirpare il male alla radice, mh, però, ripeto, se, eh, come dicevate giustamente voi, come accennava anche Don Ennio, se abbiamo il presidente del Consiglio regionale che viene arrestato per un che è veramente vergognosa, e poi, eh, apriamo parentesi, l'abbiamo votato noi Tallini, eh, quindi è giusto dire che i cittadini purtroppo si scelgono e si meritano il ceto dirigente che votano, eh, questo è giusto. Tallini vedremo, io sono un garantista, quindi non, non, certo. non parlo, non mi esprimo in merito eh, fino a sentenza, eh, condanna definitiva, se, sì. se ci sarà ovviamente eh, per quanto riguarda la torno al discorso, chiudo parentesi torno al discorso culturale eh, noi dobbiamo avere il coraggio di restare però eh, vedevo un commento poco fa di un ragazzo che è la Calabria a mandarci via Io sono andato a Milano, ma non perché mi piace stare lontano dai miei genitori. Io mi sto godendo questi giorni qui di lockdown insieme ai miei genitori eh, e mi fa molto piacere. Però sono sono sicuro che a gennaio, ad esempio, io dovrò partire di nuovo, eh, perché i miei interessi sono lì, eh, dovrò studiare lì io. Ma sono stato obbligato a intraprendere questa scelta. E... quindi se ci saranno, se continueranno ad esserci persone come Tallini, perché comunque i di Tallini li conosciamo, quindi eh, su questo eh, non vi sono dubbi, se continueranno a restare i mafiosi, loro si prenderanno la Calabria, loro la gestiranno come, come vorranno, così come succede dagli anni 60, dagli anni 60 in poi, quando c'è stato il cosiddetto periodo della Golden Age. Eh, il nord Italia ha avuto un boom eh, sul piano dell'ind- di, dell'industrializzazione incredibile, mentre il sud Italia è rimasto quello che è rimasto perché c'era la mafia a soffocare anche con le mazzette, le tangenti che purtroppo una volta erano quelle che erano, adesso ci, so, ci sono ancora. Ricordiamo l'imprenditore di Palermo che ha denunciato, ha avuto il coraggio di denunciare l'altra volta e ehm, di cogliere con le mani nel sacco quei mafiosi. Okay. Lì.
0: Ok Pasquale, Noi si... grazie. <ride> grazie per la riflessione e su una cosa hai ragione, ma l'accennava anche Donegno, lo dicevo io all'inizio. Gli elettori devono cominciare a prendersi un bel po' di responsabilità perché il voto alla Regione è con la preferenza. La preferenza si scrive con una matita nome e cognome in un'urna, in una cabina dove non ti vede nessuno. E chi sono certe persone che mandiamo nei comuni, facciamo sindaci, facciamo consiglieri regionali, eccetera, lo sappiamo tutti, lo sappiamo tutti. Quindi la responsabilità, prima, prima la politica che no. sceglie, purtroppo, li candida. Secondo il cittadino che vota, perché non c'è scusa che tenga, le liste non sono bloccate. Questo cosa dobbiamo dire ad alta voce, la responsabilità, i cittadini devono Just. cominciarsela a prendere senza paura perché non vi vede nessuno se non noi né rivoluzioni come dice Borsellino ma nemmeno facciamo nulla ci teniamo lo stato su cuo e moriamo come rischiamo di morire mm. eh, acceleriamo perché siamo abbiamo fatto quasi un'ora e c'è tanta gente che ci segue Maria Joelle tu stai facendo anche un'opera importante nelle scuole no? perché parli con i ragazzi eh, nella formazione in contesti complessi come quelli in cui viviamo come dove vivi tu ma vivi tutta la calabria ecco, che esperienza che è questa nelle scuole a parlare di mafia di legalità di impegno cioè com- come si vive tra l'altro tu sei pure una ragazza non è che non sei piccolina ma sei una ragazza eppure combatti gridi urla vai a sentire a parlare con i ragazzini nelle scuole
3: eh Sì, come Libera Calabria sono tantissimi i percorsi che si fanno nelle scuole, noi come coordinamento, come gruppo non io, ma tutto il gruppo che c'è, che saluto tutte le ragazze e ragazzi perché sicuramente ci stanno seguendo, abbiamo deciso eh, che il pilastro fondante del nostro impegno debba essere quello all'interno delle scuole e devo dire, prima si è detto, eh, stiamo cambiando in peggio, è dura cambiare, ma in realtà, secondo me, eh, si iniziano piano piano a vedere degli antiporti sani, Cioè, noi abbiamo in questa terna gli antiporti per costruire dell'altro. Eh, non è semplice, il percorso è duro, però l'esperienza che porto come coordinamento è quella, per esempio, eh, di scuole che mh, prima erano un po' rettie, ma con le quali adesso abbiamo dei rapporti eh, attivi, costanti, eh, dove riusciamo a creare delle, eh, veramente delle piccole grandi rivoluzioni, C'è cioè, questa scuola, questo piccolo territorio che purtroppo è noto anche alle cronache per uh, vicende eh, non molto belle, eh, perché ci sono stati degli arresti, ci sono stati dei, è stato interessato di una faida, eh, eppure in quella, la scuola di quel territorio ha avuto degli insegnanti coraggiosissimi che ci hanno dato cassa bianca e in questa scuola eh, dopo tre anni di percorso c'è questo grande murale con scritto contro tutte le mafie con un albero bellissimo con i nomi, sono delle farfalle con i nomi dei bambini vittime innocenti delle mafie ecco io penso che nella narrazione che si dà della Calabria e questo libero ce lo li, insegna è importante certo denunciare le cose che non vanno perché sono tante la terra contraddittoria dalle mille problematiche, dalle mille fragilità, dei mille limiti, però anche per noi serve raccontare quelle esperienze positive di risveglio delle coscienze che ci sono. E Il lavoro che si fa nelle scuole che facciamo come Libra, ma che fanno tantissime associazioni per parlare di di cittadinanza attiva, è di estrema importanza. L'anno scorso, l'anno scorso, adesso c'è quest'anno che purtroppo a causa del Covid è un po' un tabù, prima che scoppiasse la pandemia, abbiamo deciso di portare eh, nelle scuole la questione di genere, raccontare delle donne che si stanno ribellando, che si sono ribellate e che si stanno ribellando adesso a quelle comunità di appartenenza, alle famiglie di appartenenza. Eh, Durante un lavoro di restituzione, durante un convegno, dopo il percorso che abbiamo fatto in questa scuola media, tra l'altro una scuola di trincea, una scuola complessa, dove gli insegnanti si trovano quotidianamente a doversi rapportare con una serie di problematiche eh, giovanili di non poco conto. Eh, mentre si parlava della violenza e si raccontava la storia di Maria Kindamo, imprenditrice di Laureana di Borrello, che è scomparsa agli invadi. Purtroppo ancora oggi eh, chiediamo che venga fatta verità e giustizia e almeno il corpo, che venga restituito il corpo alla famiglia. Mentre eh, Vincenzo, il fratello di Maria Kindamo, parlava, una ragazzina scoppia a piangere. E scoppia a piangere mentre Vincenzo raccontava questa storia e e mentre parlava di violenza psicologica, mentre parlava di violenza economica che purtroppo tante donne in questi contesti devono subire la la ragazzina in questione eh, ha una storia difficile, proviene da una famiglia difficile ecco l'importanza perché in quella ragazzina probabilmente abbiamo generato un dubbio e e su questo dobbiamo puntare, mostrare che il potere delle mafie, il potere dell'andrangheta è un potere vacuo eh, demitizzare, come leggevo prima un commento, demitizzare, sì, demitizzare eh, l'andrangheta, demitizzare i boss, i signorotti del paese, e eh, raccontare storie di libertà, storie di imprenditori, storie di donne, storie delle vittime innocenti e allenate devono essere il nostro patrimonio per far sì che ci sia questa rivoluzione culturale e che quell'indignazione che noi da adesso abbiamo è palpabile. Soprattutto in questi giorni, vista la questione sanitaria, posso, come dicevate prima, tramutarsi però un impegno nel momento in cui si prende quella famosa matita in mano e si, va, uh, e si va nelle urne. Io vi ho raccontato una storia brevissima che solitamente raccontiamo nelle scuole proprio per far capire l'importanza della cultura, anche perché quando ci sono degli arresti eh, sono delle grandi ferite. Soprattutto quando si tratta di arresti che riguardano uh, giovani e noi nel nostro territorio, andando a vedere le indagini, purtroppo eh, leggiamo delle età che sono 20-21. Uh, purtroppo l'anno scorso è morto a settembre un ragazzo di 21 anni. Uh, a causa di un contrasto all'interno di un locale di indrangheta ecco, quelle sono delle grandissime ferite perché ci dobbiamo interrogare noi come, edu- come comunità educanti come istituzioni, come chiesa, come associazioni dobbiamo essere più presenti perché gli arresti sono dei fallimenti per la società quindi senso come società civile serve più presenza, è maggiore perché è importante la repressione, certo? ma serve anche la presenza della comunità e riscoprirci comunità e raccontiamo sempre eh, questa storia di Giussi Pesce, Giusti Pesce collaboratrice di giustizia, eh, decide di intraprendere un cammino diverso per affrancarsi, per liberare se stessa e per, per amore dei suoi figli. E quando viene spostata in località protetta, e il bambino è piccolino, ha un figlio maschio, a questo bambino viene regalato un peluche vestito da carabiniere. Allora lui la prima cosa che fa prende questo peluche e lo sfoglia. Giusto me, il bambino, provenendo da una famiglia in cui c'è questo senso di forza e stranità nello stato, gli sbirri, e eh, che no, quindi la prima cosa che fa spoglia il, uh, il peluche. Dopo un anno, questo peluche, miracolosamente, è di nuovo rivestito e è messo davanti alla porta. Allora gli chiede la madre, dice, viene raccontato in un bellissimo libro, gli chiede la madre ah, come mai, è tornato vestito e lì davanti alla porta, gli dice sì perché lui è lì, ci protegge, perché nel corso poi eh, della crescita anche del bambino i paradigmi è, eh, sono cambiati, i modelli di riferimento sono cambiati e quindi il lavoro nelle scuole serve per, affinché non ci siano vuoti identitari dove si può inserire questa fascinazione che hanno la, che l'andrangheta, che hanno le macchie, ma proporre dei modelli identitari tani.
0: Brava, bravissima, ti ascoltiamo sempre con tanto piacere Maria Gioella. Grazie. Grazie. Dottore Passarelli, adesso chiudiamo la parte del tuo, della tua perfetta descrizione che hai fatto finora, poi su questi argomenti ci torneremo in una diretta ad hoc, perché è giusto che eh, chi ascolta, chi ci segue debba capire uh, che, cosa sia, uh, che cosa siano alcuni reati, perché nascono, perché si trasformano, perché come, come condizionano la nostra vita e come colpiscono la criminalità. Quindi le conclusioni del tuo ragionamento.
4: Certo, innanzitutto mi preme fare molti complimenti ai ragazzi presenti, a Don Ennio, e maturavo una riflessione ora mentre concludeva Maria Joelle, cioè che il maggiore deterrente contro il potere mafioso sarà l'investimento che si farà in cultura, in educazione, in formazione, in servizi, in tutto quanto, non ci sarà mai concorso esterno o altra tecnica legislativa, più efficace, lo dicevi tu in apertura caro Franco quante operazioni di polizia giudiziaria abbiamo visto, quanti arresti, quante sentenze anche con centinaia di imputati, con una via definitiva non è servito a niente siamo qui da 150 anni a parlare di mafia qualcosa in più a parlare di camorra, qualcosa anche in più a parlare di indrangheta l'investimento dovrà essere necessariamente di tipo culturale, di tipo educativo Brava, brava Maria Joel per aver posto eh, l'accento su questo aspetto. Io brevemente riprendo il ragionamento che abbiamo iniziato prima con Franco. Mi ero interrotto alla lettura del terzo coma dell'articolo 416 bis che eh, a parere di chi parla e non solo ha rappresentato un momento di apertura da parte del legislatore che evidentemente manifestava grande consapevolezza e sensibilità di quello che rappresentava il fenomeno mafioso, cioè non di un'organizzazione criminale in sé chiusa e che delinque contro il mondo adesso circostante, ma eh, diversamente di, una, di un apparato che è perfettamente capace di interloquire mh, con il tessuto sociale, economico, politico, amministrativo che le sta attorno. Quante volte ricorre nella norma che abbiamo visto prima la dicitura per sé o ad altri? Per altri. Evidentemente il legislatore aveva già captato questo, ma nel 1982 non si è spinto oltre, non è riuscito a intercettare quelle condotte di contiguità eh, che determinano la, la grande forza, il momento di massima espansione, addirittura secondo il rapporto di Polizia Giudiziaria Michele Greco più 161, passato alla storia come l'embrione del maxi processo a Cosa Nostra, istruito da Falcone Borsellino. Rapporto che è costato anche la vita al commissario Ninni Cassarà, il quale va un pensiero ancora oggi, la cui opera meritoria ci ha consegnato questo ritratto fedele di quella che era la zona grigia, l'area in cui si muovevano non solo soggetti criminali ma anche di diverso tenore, con i famosi colletti bianchi, cui accennava Pasquale nel suo intervento. E a seguito di questa, di questa norma, cosa è emerso? A seguito dell'introduzione del 416 bis, come intercettare l'area che sta attorno, che gravita attorno all'associazione mafiosa? Nel maxi processo i coraggiosi giudici Falcone e Borsellino, cui va un plauso ancora oggi, prendono posizione sull'argomento e, e nella famosa sentenza istruttoria, nella sentenza ordinanza abate più 706, eh, tracciano la strada, eh, segnano l'apertura verso l'utilizzo dello strumento concorsuale di quell'articolo 110 del codice penale, per cui chiunque eh, contribuisce eh, a determinare un, un reato soggetto alla pena per, per esso prevista, e, eh, propongono questo tipo di soluzione sanzionatoria eh, al fine di eh, intercettare quei soggetti fiancheggiatori che non rientrano ex sé nell'area di punibilità del reato associativo di quel 416 bis. Le polemiche sono state molte nel corso degli anni, c'è stata anche una diversa prospettazione in sede anche legislativa, Il, il legislatore stesso non è rimasto inerme davanti alle certo, istanze certo. della dottrina. Eh, si è provato ad inserire degli strumenti nel corso degli anni mh, orientati ad intercettare le condotte dell'area di contiguità. Eh, Ricorderei bene, caro Franco, eh, l'introduzione contrastata, dibattuta dell'articolo 416 di Ter, del, il famoso decreto Martelli, eh, qualche anno dopo eh, siamo ormai nel, negli anni nei prossimi, lo stesso articolo è stato riformato nel 2014 perché è imperfetto nella sua genesi, poi nel 2019 il decreto Buonafede lo ha ritoccato, nel 2009 viene introdotto l'articolo di quel 391 bis volto ad intercettare eh, chi favoriva i colloqui tra eh, i boss sottoposti al regime carcerario di cui è l'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario e i soggetti esterni, Eh, ancora prima eh, nell'introduzione del codice penale l'articolo 418 si promuoveva di eh, eh, di intercettare le condotte di fiancheggiamento anche se pensato per per una consorteria criminale molto più ancestrale, molto più datata, che aveva bisogno di di rifugiarsi nei boschi, di avere vitto e alloggio e comunicare con i familiari, nulla di più, non si dovevano riciclare i grandi proventi del traffico di sostanze stupefacenti per intenderci. Lo strumento del concorso esterno ha assunto via via per anche l'inefficacia degli strumenti legislativi proposti nel corso del tempo, salvo in parte il 416 ter che comunque è disatteso in larga parte le attese, lo strumento del concorso esterno, cioè del combinato disposto degli articoli 110 e 416 bis, ha, eh, ha rappresentato il, il, il baluardo per, per la magistratura, lo strumento con cui eh, dare disciplina giuridica alle condotte dell'area contigua. È stato uno strumento molto molto dibattuto, contrastato e problematico. Ha avuto un'evoluzione particolare. C'è stato un primo contrasto giurisprudenziale all'inizio degli anni 90, risolto con con la sentenza delle sezioni unite dei Mitri dell'anno 1994, che aveva um, un po' risolto il contesto giuris- giurisprudenziale ad essa sotteso, in quanto eh, c'era un orientamento della Corte di Cassazione che era volto a ricondurre le condotte contigue nel reato associativo, cioè di considerare partecipe chiunque avesse apportato un contributo della più svariata natura eh, di, di diverso momento all'associazione mafiosa. C'era un altro orientamento che pretendeva per dare una diversa disciplina a quel tipo di condotto cioè di ricondurre all'area del favoreggiamento ai sensi dell'articolo 378 capoverso del codice, del codice penale le sezioni unite eh, al contrario di quanto, di quanto si pensa anche in alta sede vedremo da qui a breve cosa ha detto la CEDU nel 2015 nella sentenza contrata le sezioni unite del 94 Dimitri non hanno introdotto alcun reato di tipo giurisprudenziale hanno solamente preso posizione su una una questione già esistente in giurisprudenza e hanno sancito la perfetta configurabilità seppure in termini che sono stati poi riveduti e corretti dalla giurisprudenza successiva hanno comunque le sezioni unite dei mitri eh, stabilito la configurabilità del concorso esterno e l'associazione mafiosa seppure delineando una figura del concorrente esterno eh, che sarà sconfessata da lì a qualche anno cioè il concorrente esterno veniva individuato come in quel soggetto che va a colmare un temporaneo vuoto di potere ma entra in gioco in una fase in cui l'associazione mafiosa attraversa una fase di fibrillazione testualmente della sua fisiologia Eh, vuol dire che il concorrente esterno che il punto è chiamato ad apportare un tale contributo da diventare quasi il salvatore della patria per dirla con le parole del, del mio maestro Anche in punto di elemento soggettivo, sezioni Unite Demitri non fanno un'opera definitiva, nel senso che tracciano un dolo generico, un dolo eh, che poi sarà riveduto dalle sezioni Unite Carnevale, il dolo di apportare un contributo disinteressandosi del perseguimento del programma associativo, il che lasciava molto molto perplessi, eh, sia in dottrina che in giurisprudenza di merito, e veniva anche prospettata una diversa imputazione a titolo, a titolo specifico ma solo qualora la condotta si fosse andata a legare a quella del singolo associato e non a quella dell'associazione successivamente infatti eh, c'è, ci sarà anche poi sull'elemento soggettivo la, sentenza, la prima sentenza Mannino del 95 che però lascerà i connotati del, strutturali del, dell'istituto pressoché inalterati nel 2003 eh, si arriva alla sentenza Carnevale, il famoso giudice ammazza sentenze noto noto alle cronache, che rivedrà un po' l'assetto, introducendo un criterio che sarà di rimente, il criterio della cosiddetta affectio societatis. Cosa è da intendersi per affectio societatis? La, il criterio dell'adesione al programma criminoso, alle sorti dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, viene eh, considerato partecipe, quindi organico, e quindi inserito stabilmente nell'organigramma associativo, quel soggetto che è dotato di affezio societatis, cioè quel soggetto che nel quotidiano eh, fa parte stabilmente di quell'associazione. Al contrario, viene considerato come concorrente esterno quel soggetto che, eh, seppure eh, in punto di elemento soggettivo, si propone di realizzare anche solo parzialmente il programma criminoso con volontà e coscienza, dando un contributo cosiddetto causalmente rilevante a quella che è la vita dell'associazione, se è privo di affezio societatis, cioè se è consapevole che il suo contributo lì nasce e li finisce, è considerato come un soggetto che concorre dall'esterno. Naturalmente le sorti di di questa nuova ricostruzione non sono state state tanto felici, tant'è che da lì lì a breve, eh, due anni dopo, nuovamente le sezioni unite eh, si pronunceranno, questa volta in via definitiva, con la sentenza famosa Mannino del 2005, eh, estensore il giudice Giovanni Canzio, famoso padre della sentenza francese, che introdurrà un criterio che seppure nella struttura comunque mostrerà di condividere tanto della sentenza carnevale, tuttavia introdurrà un criterio probatorio molto rigoroso, molto esigente, che darà in là a a nuove distorsioni nell'applicazione dell'istituto, soprattutto nella giurisprudenza di merito, introdurrà il criterio della valutazione ex post factum dell'incidenza causale del contributo sempre volontario e consapevole del soggetto esterno su quella che è il, conserv- che è il rafforzamento la conservazione dell'organigramma societario ok io sì. se sì. sei d'accordo concluderei dopo Con, perché sì. c'è il passaggio che voglio affrontare relativo alla sentenza CEDU eh, però apro bisogno eh, di,
0: di e lo e approfondiamo però domanda dopo domanda alla nuova cosa, ti richiamo, ti richiamo, grazie perché Adesso sei stato dotto e devo dirti graditissimo dai commenti che io ricevo. È tornato Donennio, grazie, Donennio Don perché chiudiamo, questa finora è una cosa lunghissima, guardate, un'ora e un quarto, un'ora e venti. Donennio, allora gli ultimi tre papi, non italiani, sarà un caso, gli ultimi tre papi, un, un polacco, un tedesco e un argentino. In argentino esprimono parole durissime senza precedenti e schierano la chiesa in maniera netta e inequivocabile contro la mafia. Papa Francesco quando venne a Cassano pronunciò la prima scomunica, cioè Bergoglio disse non sono in comunione con Dio i mafiosi per essere chiari e netti, è inutile che vi mettete immaginette sacre, portate la, la, la processione, date i soldi al parroco, non si, siete scomunicati. Ma lui ci ritorna nel 2018 quando fa una nuova scomunica, cioè non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Lo aveva fatto Benedetto XVI nel, 2000, Benedetto XVI, eh, nel 2010 quando eh, accusò nuovamente i mafiosi e invitò i fedeli, i cristiani, la Chiesa a non aver paura di contrastare il male. E poi il, l'intervento durissimo di un Papa Giovanni Paolo che in quel giorno era irriconoscibile, mi pare fosse nella Valle dei Templi, Don Ennio, no? ed era l'epoca delle stragi di mafia, ed era il 93, e lui fece un attacco durissimo e violentissimo, il primo di un Papa, contro la Chiesa. Quindi questo significa che ha dato forza a voi, Don a quei sacerdoti, a quei preti di periferia, a quei preti che tutti i giorni conoscono e subiscono eh, cosa significa contrastare la mafia, e tolgono ogni scusa ed ogni eh, equivoco ai fedeli, ai sacerdoti, eh, che si possa tollerare in una comunità cristiana. La presenza dei miei afforsi. Io ricordo e chiudo una, una, l'arcivescovo allora di Crotone, parlo di 30 anni fa, era un ragazzino giornalista crotonese, eh, a Giuseppe Agostino, che mise mani, prendendo soprattutto minacce, fu protetto, a quell'istituto, quel, non è un istituto, lo dico in maniera laica, della, dei, dei compari e dei testimoni delle cresime, dei padrini, e arrivò a vietarli provocando uno scandalo nella diocesi ed ebbe coraggio, fu un vescovo coraggioso poi abbiamo avuto anche altri vescovi soprattutto nella Locride le ricorderete, ecco quindi la chiesa fortemente schierata da onelio finalmente, no? sì, finalmente
1: Deo Deograzias diciamo così <ride> ma vedo dalle citazioni <ride> molto puntuali che hai studiato Franco su Studi <ride> Sì, sì. No, a parte la battuta ehm, ovviamente insomma quelli che hai citato sono interventi molto puntuali da parte dei papi sì, io purtroppo vi devo lasciare finito. perché è un'altra riunione sì. in brevemente un riferimento a quello che tu hai citato soprattutto a Giovanni Paolo II che era sì nella Valle dei Templi ma in quella sua diciamo così, quel suo alzare il tono della voce in maniera davvero irriconoscibile contro i mafiosi, era dovuto al fatto che prima di quel discorso lui era andato a trovare i genitori del giudice eh, Ragazzino, no, non so no. se ne avete mai sentito Scopelliti. parlare. Non era... no, Scopelliti, no, Scopelliti era praticamente,
0: È eh, stato ucciso, Scopelliti
1: sì. era stato ucciso dalla, mh, sì. Sì, sì, sì. dall'Andrangheta sempre in quegli anni lì dall'andrangera per fare esatto. un favore alla mafia siciliana sì 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 questo, dopo la per la fine sì, 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 si ma di questo ne parleremo a ah, eh,
0: Rosario Rivati Rosario Rivati sì. cioè. io volevo dire li, sì. Livatino scusami ho sbagliato
1: sì. proprio ecco vabbè insomma eh. Giudice, eh, e quindi dopo avendo conosciuto la sofferenza insomma, provocata direttamente quindi dal, da questa vittima illustre innocente insomma, della mafia attraverso i suoi familiari ecco, ha gridato insomma, eh, il loro dolore il dolore di tutti i familiari delle vittime innocenti pensate un po' che sono, eh, sono l'80% i familiari delle vittime innocenti che tendono ancora a verità e giustizia questo è un fatto che ci deve davvero stimolare e impegnare sempre di più ad essere, eh, a cercare insomma la verità e a denunciare il male in qualsiasi forma esso si presenti o si manifesti eh, devo dire che insomma anche la chiesa calabrese eh, dopo alcuni eh, esempi come quello che hai citato tu di Monsignor Agostino negli anni Ottanta, sì. quando ancora insomma, non c'era questo impegno eh, più puntuale va, da sì. dire, eh, esatto eh, la chiesa calabrese è arrivata finalmente a promulgare un documento importante per una nuova evangelizzazione della pietà popolare che risale a cinque anni fa se non ricordo male attraverso il quale finalmente è stato definitivamente insomma eh, indicato che i padrini e eh, le madrine insomma non debbono avere collusioni eh, né sentenze evidentemente né sentenze di condanna per 416 bis ma neanche ecco collusioni, amicizie varie, quindi vicinanze con questo fenomeno criminale. Questo è importante perché purtroppo è quello che dicevo all'inizio, non si tratta di recidere il capitale sociale e di questo abbiamo urgente bisogno per frenare questo mostro che si chiama Andrangheta. Ci ritorneremo, adesso davvero vi devo lasciare. ci ritorneremo grazie soprattutto ai tuoi ospiti questi ragazzi straordinari saluto, mi, mi perdoneranno gli altri ma Maria Joel con grande affetto la ringrazio per il suo tempo. <ride> grazie Don Ennio, noi ci torneremo ci devi promettere che torniamo su queste cose volentieri, volentieri, grazie grazie, vedete.
0: io rimango solo due minuti con i ragazzi perché vi devo ringraziare veramente, guardate abbiamo fatto un'ora e mezza che è volata siamo stati subissati da da messaggi pubblici e devo dire anche privati. Io devo ringraziare Giuseppe Lariccia, non sono riuscito a leggere tutto, ma ci ha dato delle testimonianze bellissime. Un uomo coraggioso, un uomo che, eh, voglio dire, ha pagato sulla sua pelle cosa significhi eh, lottare contro contro l'andrangheta, contro le mafie. Eh, Volevo ringraziare Pasquale. Pasquale, grazie, sei stato bravo, puntuale. Eh, Questa è una terra difficile, ma mi raccomando, dovete dovete resistere, Pasquale. Senz'altro, grazie a te e
2: grazie anche a Maria Joelle e Tommaso che eh, insomma eh, mi complimento con loro, soprattutto ci, ci vogliono più ragazzi con, eh, con
0: più coraggio che si mettano in gioco, soprattutto per la loro <ride> Grazie Pasquale, Maria Joelle, grazie anche a te per l'impegno e per l'entusiasmo che ci metti. Hai colpito molti dei nostri, dei nostri ascoltatori, di chi ci ha seguito che ti hanno scritto anche dei messaggi
3: grazie mille grazie mille a te saluto anch'io tutti gli altri è stata una bellissima iniziativa e speriamo repliciamo. di poter costruire qualcosa
0: sì. speriamo presto
3: anche. E grazie speriamo sì, gra- presto ciao, gra- ciao. Tommaso grazie a te
0: hai fatto delle lezioni bellissime eh, devo dire ti, hanno, ti abbiamo ascoltato ci voleva un'ora per ascoltarti ma qui i tempi non lo consentono ma grazie
4: mi dispiace di essere stato incontinente e <ride> no, ancora di oh, anzi... più di non avere potuto rispondere alla domanda che mi era stata posta, se non sbaglio me l'avevi mandata. Mentre Vai al volo se
0: ti ricordi, in un minuto.
4: Eh, sì, mi si chiedeva un intervento legislativo sulla tangente sì. connotato da necessità e urgenza, la mia risposta è no, non per denegare giustizia, attenzione, comprendo la domanda e comprendo anche chi ha vissuto sulla propria pelle, quello che mi scriveva il commentatore, però attenzione: quando il legislatore ha prodotto la cosiddetta legislazione dell'emergenza in situazioni di fibrillazione, di guerra, sì. di confusione, ha fatto sempre male con strumenti che ci Come in questi periodi, no? Gli strumenti come il 416 TER, come il 391 BIS, applicazione giurisprudenziale zero, quelli non servono a niente. Serve applicare forse più eh, l'apparato normativo vigente quando è fatto bene. Chiudo suggerendo. La circostanza aggravante di quell'articolo 416 bis numero 1, già articolo 7 della legge 203 del 91, che ritengo parere mio e non solo essere la norma chiave nella lotta alla contiguità mafiosa. Grazie.
0: Perfetto, grazie, grazie. E io chiudo chiudo con due righe di un. Un bellissimo poemetto di Leoni da Repaci, famosissimo, quando fu il giorno della Calabria, quando descrive la bellezza di questa terra, che io la la, la, la leggo dappertutto, è bellissimo. E poi anche i mali, che purtroppo nel momento in cui il creatore si addormenta dopo aver finito quest'opera meravigliosa della Calabria, purtroppo il diavolo entra e mette dentro, sporca l'opera, la sporca la macchia, però poi conclude Repaci. Questi mali, e eh, li dice anche qual erano: criminalità organizzata, illegalità, eccetera, eccetera, terremoti, carestie, epidemie. Questi mali non impediranno alla Calabria di essere come il Creatore l'ha voluta. La sua felicità sarà raggiunta con più sudore. Ecco tutti, e poi in dialetto credo vibonese: utta faiurno canotta è fatta. Una notte che già contiene l'albo del giorno, leoni d'arepaci. Questa è la speranza di ragazzi come voi e di tutti quelli che credono in una Calabria migliore. Grazie a tutti.